0: Ich nicht, ich Hallo, guten Tag. Herzlich Servus. willkommen zum ersten Mittwoch im
1: August. YouTube Live.
0: Ähm.
1: <lacht> so, hören wir Hör. uns. Hören und verstehen ist wichtig. Das ist der Test. Wir hatten nämlich heute schon das Glück, dass Vodafone uns abgeschaltet hat. Das
0: war richtig cool. Hier saßen wieder zehn Leute mit langen Gesichtern und konnten nichts machen.
1: So ist es. Nur mit persönlichen
0: Hotspots. Das ist natürlich nicht geil. Das soll so nicht sein. Aber man, man kämpft damit. Wenn man live ist, ist man live. Ja. Also, es hätte beinahe sein können, wäre beinahe passiert, dass wir spontan hätten umziehen müssen.
1: Hätten verschieben müssen. Ja, das wäre nee, auch nicht
0: verschieben. krass. Wir hätten es gemacht.
1: Okay, ja. Aber
0: es ist halt nicht geil. Und wer, wer weiß, was dann technisch noch passiert wäre. Gut, Leute. Wie geht's, wie steht's? Was gibt's Neues da draußen? Was geht bei dir?
1: Bei mir geht vieles. Ich bin ja im Finanzierungswahn, hatte jetzt Donnerstag, nee, Donnerstag nicht, sondern Montag. Woche. Diese Woche. Bin ich bin schon total durcheinander. Nee, diese
0: Woche hattest du Montag, Dienstag komplett hier. Ja,
1: eigentlich, eigentlich wollte ich Freitag das Skript für das Buch abgeben: Die besten Immobiliensteuerstrategien. Deswegen war ja auch Till letzte Woche da. Da haben wir dann irgendwie von Mittwoch bis Freitag durchgeballert. Und äh, da habe ich schon so das Gefühl gehabt: Naja, ob wir das Buch schaffen. Ähm, er war da sehr positiv. Äh, ich habe so, ich hab da, ja, wir haben ja schon einige Bücher geschrieben. naja na ja, wer weiß. ne die und, auf letzten Meter werden die mal eklig. Und dann war das tatsächlich so, dass wir wirklich am Wochenende durchhasseln mussten und am Montag, wo ich gesagt habe, ich gebe das im Laufe des Montags ab. Ich habe das Skript wirklich, das Skript 23:56 Uhr am Montag unformatiert äh, dorthin geschickt. Und wir hatten auch noch das Glück, dass wir uns dann noch zum Schluss mit dem Thema Vermögensverwaltung in GmbH beschäftigt haben. Und da gab es jetzt ja wirklich gesetzlich übelst krasse Änderungen. Es ist jetzt möglich, in einem gewissen Umfang auch eine Photovoltaikanlage aus Mehrfamilienhaus zu setzen. Das ging ja vorher nicht. In der Vermögensverwaltung in GmbH, da musste das ja strikt voneinander getrennt werden. Auch das Mobiliar am besten über eine andere Firma, das geht jetzt auch im geringen Umfang. Das sind alles so Themen, die, 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 ne, dann schauen wir noch mal ins Gesetz rein und sieht so, oh, da ist eine Änderung. Ja, und das, das, das baut natürlich ein ganz anderes, ähm, ja, musst muss das Kapitel ja auch wieder ganz anders umschreiben, weil, wie gesagt, vorher hat man halt eine GmbH gehabt, eine, die den gewerblichen Teil abgebildet hat. Heute ist es dann wieder in geringem Umfang halt egal. Und es ist ja nicht so, dass du sagst, ähm, du hast 100.000 Euro Kaltmiete und irgendwie 100.000 Euro Photovoltaik-Einnahmen. Ein, äh, sondern da hast du ja so ein Ding auf dem Dach und das, das ist ja nicht, nicht umfangreich. Ne? Und da muss man sagen, das ist für die Vermögensverwaltende GmbH krass, weil es war ja immer so das Thema: Vermögensverwaltende GmbH, oh mein Gott, bitte mach nichts falsch, weil, wenn du da jetzt irgendwas möbliert machst oder Einbauküchen waren schon strittig oder irgendeine Photovoltaikanlage, dann hast du die GmbH halt komplett zerstört. Ja? Die konntest du dann so in den Mülleimer packen. Ne? Genau als wenn du als wenn du da in diesen gewerblichen Grundstückshandel reinkommst. Mit der äh, VVGMH ist es auch kompliziert, weil es alles abfärbt. Äh, Und äh, wie gesagt, da gab es die Änderung. Und jetzt sind halt ganz andere Dinge möglich. Und es wird immer besser. Ne? Ich habe auch mit Till darüber gesprochen. Ähm, der Gesetzgeber hat ja eine Reihe, eine Reihe Mist, ein Mist äh, alles für Investoren eingeführt. Ob das jetzt Mietendeckel war oder sechs Jahre Mietspiegel. Also wir haben ja nur auf die Fresse gekriegt. Ne? Immer rein. Und... Ne? Und jetzt äh, hat sie so ein bisschen gedreht, ne? Also das ja gut, jetzt
0: zwei Kleinigkeiten.
1: Ja, Kleinigkeiten, also das Ja, also
0: große Kleinigkeiten, aber es sind halt also zwei gute Sachen in einem Riesenmeer von Schrott.
1: Ja, aber ich sag mal, das Thema Kaufpreisaufteilung, also mehr genau. Geld hätte man uns ja nicht geben können. Vor allem jetzt hier in unserem Markt. Übelst krass. Ja, ja. Das, war, das, war, das war das allerkrasseste.
0: Da kommen wir von der Verteilung von 40, 60, also 40 Objekt, auf mittlerweile
1: teilweise über 90. Ne, da kann ich euch empfehlen, euch das Video, das kam gestern raus, glaube ich. Gestern, vorgestern? Genau, Kaufpreisaufteilung mit Paul. Ähm, sensationelles Urteil, wie gesagt, vom BFH. Ähm, besser kann es nicht laufen. Ähm, wie gesagt, ihr könnt da noch an alte Fälle, an alte Aufteilung ran, wo euch das äh, mit, einer, mit dieser alten Vorlage abgelehnt wurde. Ähm, ja, mehr Geld kann man nicht verdienen, indem man sich halt steuerlich da ein bisschen auskennt. Das war ja auch letztendlich der Grund, warum äh, Till und ich dann das Buch äh, schreiben. Weil da steckt einfach so viel Potenzial. Ne? Also, das deutsche Steuerrecht ist komplex, aber ich sag mal, wenn man die einzelnen ja, Möglichkeiten kennt, dann kann man viel Steuern zahlen, muss aber nicht. Mhm. Aber jetzt müssen wir mal hier Was zu Was machen den wir F denn heute eigentlich? Heute machen wir Fragen und dann beschäftigen wir uns mit dem schwierigen Thema Einkauf. Ist das so schwierig? Ja, ich, ja. Also, nee, es ist nicht schwierig, etwas zu kaufen. Es ist schwierig, <lacht> etwas Gutes zu kaufen, sag es mal so. Genau, ähm, zu Fernpreisen und man muss natürlich ja, gewisse halt Dinge die machen. Die
0: Fernpreise musst du halt erkennen, dass du halt die Krux und dann auch noch zum Zug kommen.
1: Ja, ich meine, du kennst es ja, du bist ja auch Makler. Ich meine, du sagst erstmal, komm, wir inserieren erstmal mit 150, vielleicht kommt ein Blöder. Nee, ja, so machen wir es nicht. Ja, aber es kann ja schon mal passieren.
0: Es gibt welche, die machen das.
1: Ja, so, und äh, wenn dann jemand kommt, der dann halt den überhöhten Preis zahlt, der dann den, der Verkäufer unbedingt durchsetzen will. Habe ich nachher ein Beispiel zu? dann hast du Pech. Das ist halt das An Thema. An den darfst du nicht geraten. Genau, aber das, ey, wenn du halt neu in einen Markt einsteigst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dir das nicht unbedingt aus, auffällt, weil du kennst ja nicht so das Gefälle. Ich meine, hier in Leipzig ist es ja auch so, es gibt Stadtteile, da kaufst du halt unter zwei, die sehen aber optisch erstmal die Inserate genauso aus wie vielleicht im Stadtteil. Da das ist
0: immer der, der Standard, das ist immer der Klassiker, wenn, wenn jemand sagt, ach krass, ja, das ist so ein schöner Altbau, ja, aber das ist ja alles ein schöner Altbau. Egal, ob das jetzt in der guten Lage oder in der beschissenen Lage steht, das
1: ist alles schöner Altbau. Ja, und das ist das Ding. Und wir haben ja hier in einer Stadt schon manchmal ein Gefälle von ungefähr 1.000 Euro den Quadratmeter. Wenn du sagst, ja. du nimmst die beste, ich meine mal einen Neubau raus. Ne? Aber wenn du die beste, ja, da gibt es auch was für vier. Und dann gibt es halt was für 1.7. Genau. In einer Stadt. Ja, wenn klar, du jetzt sagst, du kaufst ja, in der Stadt ja, ja, für, 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 für zweieinhalb ein, dann kannst du halt, wenn du dann in Mokau unterwegs bist, wo ja jetzt viel geht. Ähm, ja, aber trotzdem nicht...
0: Ist trotzdem keine gute Lage und trotzdem auch, äh, also, wenn du dafür zweieinhalb kaufst, hast du auf jeden Fall verrissen.
1: Genau, ja. richtig. Aber das ist halt so, so ein Thema, da muss man sich gut auskennen, das muss man straßenweise analysieren. Ne? So. Das ganz
0: schön an, echt heftig.
1: Muss man sagen, ne? Wenn ich, ich jetzt
0: finde, ich jetzt aber gerade aktuell finde ich das nicht.
1: Gerade ja, jetzt finde ich es nicht. Wenn man die äh, Corona-Pandemie jetzt mal anschaut, äh, habe ich jetzt beim im Handelsblatt gelesen, reden wir so ungefähr um 15 Prozent in anderthalb Jahren.
0: Ja, also, das ist ja mal so, Anzug war zwischen. Also gefühlt für mich, der sich ja jeden Tag damit befasst, Anzug war zwischen Oktober und, ich sag mal so, März in den April rein. Jetzt, finde ich, sind die Preise relativ stabil.
1: Das ist auch viel Luft raus, ne?
0: Ja, also wir bewegen uns eigentlich immer in der Regel bei 2, 2, 2, 3 mittlerweile.
1: Das ist auch viel Luft raus, ne? So, gut, ich guck mal, was ihr hier so, äh, moin Jungs, schön, dass ihr wieder live seid. Da ja, ein, ähm, äh, einmal im Monat jetzt immer noch, aber ähm, dafür ist die Vorfreude noch viel größer. Preise ziehen ganz schön an. Ja, das ist so. Video war top.
0: Bestell könnt ihr das Gefühl bestätigen, dass wir aktuell ein kleines Sommerloch haben vom Angebot? Schon deine Frage hier. Sommerloch? Finde ich eigentlich auch nicht. Also jetzt, ja, es sind natürlich Leute im Urlaub, es fahren Leute weg. Äh, ein paar Leute habe ich auch wieder Vorlage. Aber ich würde jetzt sagen, das ist gleichbleibend, ja, gleichbleibende gleich Dealflow Doch. Aber das ist halt immer der Mikrokosmos. ne Ich meine, die Makler hier, die bei uns angestellt sind, die geben halt übelst Stoff und da holen die übelst viel rein. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch so ist. Kann auch sein, dass es bei allen anderen Apps ist. Kann auch sein, dass es genauso ist. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Ich kenne ja, kenn ja nur uns. Ja, faktisch ist es so, dass viele Leute in Urlaub fahren. Ja, aber es also wird
0: weniger gemacht. Ja, aber viele Leute fahren in Urlaub, heißt ja nicht, dass die Objekte nicht, nicht inseriert werden. Oder nicht. ich sag mal, die Eigentümer, die ja hier sind, ich meine, in allen äh, Märkten kann das anders sein. Die Eigentümer, die hier die, die Objekte haben, die sind ja hier nicht und die machen in der Regel ja auch nicht mit bei der Vermarktung. Deswegen kann es das sein, dass es hier einfach anders ist. Weil hier sind ja 90 Prozent der Immobilien, gehören ja nicht, keinen Leuten, die hier wohnen.
1: Ja, aber der in Köln macht auch Urlaub.
0: Ja, aber das ist der Makler, der hier ist doch scheißegal.
1: Ja, aber der macht ja auch Urlaub.
0: Während des Sommers.
1: Meinst nicht? Oder? Ja, Makler. Alle Nein, haben. Ja.
0: Schreibst du noch Ja. So deswegen. Also ähm, der Einkauf ist eigentlich super krass, weil die, wenn die Inflation steigt und die Preise bleiben so wie sie sind, ist ja super geil.
1: Ja. Welche Gesamtinvestition rutscht man bei den Banken in die Filmkundenabteilung? Ja, in die Firmenkundenabteilung rutschst du dann, wenn du äh, mit einer gewerblichen GmbH unterwegs bist. Ja, oder an für sich mit einer Kapitalgesellschaft. Also wenn du jetzt nicht mehr privat kaufst. Oder wenn du ähm, durch einen An- und Verkauf, also einen gewerblichen Grundstückshandel, ähm, dann ähm, ein anderes Geschäftsmodell fährst. Ne? Aber wenn ich sage mal so, bei entholt, wüsst du jetzt nicht. Selbst mit vielen Immobilien heißt es das nicht, dass du in die gewerbliche... Abteilung kommt. Ne? Also das, das hängt eher von der Rechtsform ab und vom Geschäftsmodell. Also das könnte ich so ähm, nicht sagen. Ja, ich habe hier ich habe ein Kabel beim iPad eingesteckt, aber normalerweise kann man das übertragen. Ähm, weiß jetzt auch nicht, äh, wo das liegt. Ja. Also hier, ähm, Max sagt, dass bei ihm war es bei 1,5 Millionen. Wie gesagt, ich kann das äh, nicht pauschal sagen, ab wann man in die Firmenkundenabteilung kommt. Man kann vielleicht darum bitten dass man dahin wechselt aber allein schon ab 100.000 wenn ich äh, mit einer gmbh unterwegs bin ne? das ist ja auch das problem wenn ich jetzt vielleicht gar nicht gewerblich unterwegs sein möchte sondern eher bei entholen mache aber mit einer vermögensverwaltung in gmbh bin ich trotzdem weil es eine gmbh ist dann in der filmkundenabteilung bedeutet rating aufwendige, äh, aufwendige prüfung und solche themen die da im, äh, im vordergrund äh, stehen
0: <lacht> Sind bei euch 3D gedruckte Häuser in zehn Jahren ein Thema und dann sinken die Immo preise Ich weiß nicht, ob das das Ding ist. Ich glaube, ich, ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, ob das äh, der, der Prozess ist, der sich da durchsetzt. Glaube ich nicht. Weil warum sollst du es vor Ort drucken? Du kannst die Teile auch woanders drucken und dann hinstellen.
1: Ich muss sagen, ich kenne mit 3D-Druck gar nicht ja, aus. Ja doch,
0: da war letzte Woche oder vor zwei Wochen, das, war über, das ist ja über den Medien gegangen, das erste gedruckte Haus. Hast du es gesehen? Nee. Das sieht geil aus. Ja? Ja, das ist geil. Das ist schon, das ist schon nice.
1: Das ist schon... Ja, dann kann sich jeder so einen Drucker in den Garten stellen und dann geht's los. Ja. So sieht's aus. Das ist cool, ja. Kann man machen. Das ist hier dann von innen.
0: Das sieht geil aus.
1: Kannst du mal in die Kamera zeigen, damit die anderen das auch mhm. sehen. Hier von innen ist es so. Also alles gedruckt dann das komplett? Alles komplett, aber komplett. Der, Außer das Mobiljahr, oder? Ja, das so. Mobiliar
0: logischerweise nicht, aber ansonsten Kannst alle, du auch Wände, lassen. Alle, Wände, alle Wände sind gedruckt. Auch dann nicht Aussparungen für Dämmung und so weiter. Könnt ihr, euch, könnt ihr euch angucken, wenn ihr es googelt, gedruckt, 3D gedrucktes das Haus, heißt, also da gibt es eine, eine Million Sachen. Ja. Ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Banken durch starke Korrekturen Crash im Immobilienmarkt Nachbesicherungen anfordern? Beziehungsweise gibt es Richtwerte, wann die Bank Nachbesicherungen anfordert? Das ist hast du ja auch schon acht, acht Millionen Mal erklärt.
1: Genau, ich habe das sogar, glaube ich, hier stehen, mein BGB. Da hinten ist. Das kannst du mir das mal geben. Oh, oh. da oben ist es. Weil, ähm, selbst wenn ihr der Nachbesicherung ja nicht folgt, ähm, kann die Bank euch ja nicht kündigen, wenn die Rückführung des Kredits trotzdem wahrscheinlich ist. Ne? Das, das muss man ja sagen. Die kann man euch ja nicht einfach rausschmeißen. Und ich meine, das wäre 4,97 BGB. Ich muss mal kurz nachgucken. Weil da steht, das Leute, BGB braucht ihr sowieso. Da steht auch alles drin zum Kaufvertrag, Darlehensrecht und so weiter. Ähm... Was hier, Verzug haben wir hier zum Beispiel. Widerruf Bedenkzeit, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber das ist ja auch gut, dass man den Darlehensvertrag wenigstens noch 14 Tage widerrufen kann. Stell dir mal vor, Leute, das wird es nicht geben. Ja, und du, du, du hast ja wirklich kaufreue, ne? Dann hast du das Darlehen am Start. Ja. Das Verzug haben wir hier, war dann das 4,90 wahrscheinlich. I take a look. Leute, ihr müsst mir ein bisschen Zeit geben. Wir wollen es ja wissen. Ja, so kurz googeln. Genau, außerordentliches Kündigungsrecht ja. 94. Wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder in der Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung, das hätten wir dann, wenn es hier crasht, eintritt oder eins zu dritten droht und jetzt kommt's und das ist halt ein wichtiger Beisatz durch die die Rückzahlung des Darlehens auch unter Verwertung der Sicherheit gefährdet wird. Kann der, Darlehensgeber, äh, kann der Darlehensgeber den Darlehensvertrag vor Auszahlung des Darlehens im Zweifel stets, das ist zwar auch ein Problem, weil du den Kaufpreis nicht eh leisten kannst, nach Auszahlung nur in der Regel fristlos kündigen. Ja, also Ich sage mal so, selbst wenn eine Bank das jetzt fordern würde, dass ich die Sicherheiten verstärke, aber ich tue das nicht, ähm, können die mich trotzdem nicht kündigen, wenn ich trotzdem in der Lage bin, das Darlehen planmäßig zu bedienen. Und das Darlehen können sie kündigen, wenn, außerordentlich, Kündigungsgrund liegt vor, ich glaube, das ist 497. Ihr seht schon, ich bin der Paragraphen-Hai hier. Verzug des Darlehensnehmers, 497 BGB. Dann ist es der, der, der vierte Absatz. Bei Immobilien, ja, Verbraucherdarlehensverträgen, Beträgt der Verzugszins, blablabla, 2,5 Prozentpunkte, ne? Und also ihr müsst mit zweieinhalb Prozent der Darlehenssumme, ursprünglichen Darlehenssumme, in Verzug sein. Also in Verzug, da müsst ihr auch erstmal in Verzug kommen. Das ist jetzt nicht erreicht, wenn ihr zweieinhalb Prozent habt, sondern der Verzug muss auch eintreten. Ähm, und dann äh, dürfen die euch das Darlehen auch kündigen, ne? Ich meine, das sind, wenn du
0: 150.000 Darlehenssumme hast, sind das äh, 3.750 Euro, das ist übrigens viel. Da ja. Hast du ein paar schon nicht gezahlt. ja, und
1: das bei dem jetzigen Zinsniveau. Ja, und dann müssen die vorher noch Gespräche anbieten und so weiter. Also die Frage ist immer: ähm, bei der Verstärkung von Sicherheiten, das hat man auch vor allen Dingen im Bereich Zusatzsicherheiten. Wenn ich zum Beispiel ein Depot oder sowas abtrete und das wertlos wird äh, als Zusatzsicherheit, oder weil, weil ich sage mal so: im Prinzip berechnen sie ja den Beleihungswert des Objektes und äh, dieser Wert, den die dort berechnen, um eine Kreditentscheidung zu treffen. Der sollte ja auch, äh, gerade was wir jetzt hier haben, in dem Beispiel Korrekturen im Markt standhalten, ist natürlich was anderes, als wenn ihr dann sagt, okay, dieses Objekt, äh, da zieht jetzt ab heute keiner mehr ein. Äh, wir nageln alles zu und lassen mal alles zuwachsen. Äh, das ist natürlich dann was anderes. Aber auch da muss man sagen, können die einem dann kündigen, naja, ne, wenn ich jetzt trotzdem zwei, drei Millionen am Konto habe und immer meine Darlehensraten... Äh, rausschiebt fleißig, ähm, dann wird es auch schwierig, das Darlehen zu kündigen. Ne? Das ist halt das Thema. Also eine außerordentliche Kündigung ist halt schwierig.
0: Und die Dinger, die in den Zwang gehen, äh, das ist ja das, wo, wo man dann sagt, okay, das, das ist ja das Ergebnis, das, das sind in der Regel nur Sachen, wo der Eigentümer, ja, ich sag mal, es nicht anders zulässt. Das ja. sind die Sachen, die komplett
1: eskalieren. Ja, jetzt ja. haben wir da den Vorteil, dass wir halt jetzt in so einer krassen Marktphase sind, wo selbst die Leute, die damals so ein bisschen übers Ohr gehauen wurden, die eigentlich hätten keinen Kredit und keine Immobilie haben dürfen, dass die natürlich selbst bei den Preisen heute gute Geschäfte machen, so dass ja die Dinge eigentlich nicht mehr in den Zwang kommen, sondern vorher verwertet werden und dann Vorfälligkeitsentschädigungen in der Regel aber es auch werden geleistet werden können. Noch
0: viele, Es werden viele immer noch äh, durch den Zwang gedreht. Also ich sehe, keine Ahnung, pro Woche gehen aber ordentlich ein paar Dinger durch, aber das sind dann
1: echt die Sachen, wo die eigentlich mehr nicht bereit sind zu sprechen habe also, keine Ahnung, vielleicht ausgewandert oder so. Ne? Ich meine, wenn man Schulden hat, ich meine, wir wissen es ja, äh, in der Schweiz äh, kann man die Verbindlichkeiten halt nicht eintreiben, so einfach. Oder wenn man sich nach Südafrika oder keine Ahnung wo <lacht> absetzt. Keine Ahnung. <lacht> ne, weil wir haben ja auch einen Mietnomaden, den einzigen, den wir bisher hatten. Und der hat auch 3.000, 4.000 gezahlt und danach, äh, ja, jetzt ist er in die Schweiz gegangen. Ne? Und das bedeutet... Kein Geld für uns. ja, also Wir können das nicht in der Schweiz vollstrecken. Deswegen ist auch mal so das Thema grenzüberschreitende äh, Transaktionen bei Banken. Die sehen das nämlich auch wie wir dann mit unseren Mietnomaden. Die wollen halt nicht irgendwie dann äh, ein Gehalt fänden in der Schweiz oder in China oder sonst wo. Ähm, da muss man halt so viel Eigenkapital mit einbringen, dass die Investition genug Sicherheit bietet. Ne? Den, ja. Würde ich in Ferienwohnungen
0: investieren? Habt ihr Erfahrung wie weit Banken hier bereit sind einzusteigen. Also Erfahrung haben wir da jetzt sehr wenig. Also Fernimmobilien machen wir eigentlich
1: nicht. Ich sag mal, zum Thema Finanzierung kann ich was sagen. So für eine Bank geht es ja auch immer so auch um das Thema, wenn sie so nach einem Vergleichswertverfahren oder anderen Themen was einwertet, dann könnte das auch immer zur Eigennutzung, also selbst wenn das vermietet ist, die Wohnung, sie könnte aber auch für Eigennutzung geeignet sein. Ne? Deswegen haben auch viele Banken diesen diesen Cut bei 40 oder 45 oder 50 Quadratmeter, weil dann ist es nicht mehr gegeben. So und dann gehen wir ja auch hier über Ertragswerte, die so eine Ferienimmobilie bringen muss. Und dann ist ja das Thema Auslastung, weil eine Ferienimmobilie ist ja nicht zur Eigennutzung vorgesehen. Das funktioniert ja nur, wenn Gäste halt über den Sommer oder über den Winter kommen. Ja und dann ist das Thema Auslastung, wo man sich verkalkulieren kann und so weiter. Also man hat so ein paar spezifische Risiken, die die Banken auch kennen. Und deswegen sagen Banken in der Regel, naja Entweder mache ich es gar nicht, ne? wenn es jetzt jemand interessiert, ein konk konkretes Kreditinstitut, kann ich gerne nochmal mal nachgucken, ob die das machen oder nicht. Oder wenn, dann möchte ich hier von dir 30% Eigenkapital sehen, ne? Und, ähm, genau, bei Eigennutzung ist natürlich wieder was anderes, weil das ist ja wie eine eigene Wohnung, eine eigene Ferienimmobilie, kannst du natürlich anschaffen. Klar, das musst du dir in der Haushaltsrechnung dann leisten können, das wird dann ja nicht wie eine Ferienwohnung, sondern wie eine Eigentum, also ein eigenes Haus oder eigene Wohnung gesehen. Und an sich ähm, kann man jetzt gucken, also sag mal, das, was halt die letzten 10, 15 Jahre richtig, richtig abgegangen ist, dass hier in unserer Heimat hier an der Ostseeküste, mhm. äh, wenn man sich mal jetzt Ostseebad Binz zum Beispiel anguckt krass. oder Prero. Alles auf Rügen, da wurde, er, wurde er übrigens krass gebaut, mega Alter, heftig. Das sind Preise. Es gab ja auch die ganze Vertriebsorganisationen, die
0: halt hier die ganzen Ostseedinger ver verhökert haben.
1: Ich weiß, mit Prora, erster Bauabschnitt, Ja, das ging mit 2,5 los. Ja. Und dann haben die ja wirklich ein paar Jahre gebaut und zum Schluss stand da irgendwie eine 5 vorne. Ja, übrigens krass. Ich meine ganz ehrlich, das Objekt Prora ist ja auch geil, ne? Dieser alte, äh, ähm, hier, was war das hier, dieses, okay. dieses Nazi-Ding da, wo die da alle über Urlaub machen mussten, dieses Riesending da an der Küste. Ja, ja. Ich meine, da darfst du heute nichts mehr hinbauen.
0: Ja, ist krass. Um krasse Sicht.
1: Ja, und ich meine, das ist halt, ja klar, aber ich meine, so diese Steigerung der Neubaupreise, ich meine, das haben wir auch miterlebt. Ne? Aber das ging ganz schön lang, glaube ich, vier, fünf Jahre, wo das vermarktet, weiß das ich ist. gar nicht. Ich habe immer ein Newsletter gekriegt. Ich habe hab
0: lustigerweise heute, im ähm, Explorator-Programm, habe ich hier über, weißt du noch, dass wir mal das Denkmalding in äh, Bernau gekriegt haben? Bernau bei Berlin, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Das war ja, kam ja irgendwie 2,4 oder 2,6, ne? Ja. Weißt du es noch? Ja. Da sind jetzt äh, Bestandsobjekte, beschissene Lage, beschissener Zustand, kosten zweieinhalb. <lacht>
1: ja, aber so ist das. das ist krass, ne? Ja, aber es ist in Leipzig auch so.
0: Ja, aber das ist äh, nicht so lange her. Das ist vier Jahre her oder Das so. stimmt.
1: So, also wie Nachbesicherung anfordern, ja.
0: Hier Dings ist halt auch ein Thema, ne? Jetzt nochmal zum Thema Ferienimmobilien im Ausland, ist es halt auch nochmal ein bisschen problematischer, ne? Wenn du jetzt, äh
1: das machst du über inländische Grundschulen. Genau, ja. Über abbezahlte Objekte. Ja, das
0: kannst du ja nicht einfach dann finanzieren sonst.
1: Nee, aber dann gehst halt rein mit, auch vor Ort, mit 30, 30 bis 40 Prozent EK, wo eine Bank halt sagt, Jupp, wenn ich das Objekt von ihr habt, dann geht das, dann reicht mir das. Das Problem, wo sich das in Deutschland halt beißt, wenn ihr nicht gewerblich unterwegs seid, ähm, ihr seid Verbraucher und dann gelten hier diese ganzen Verbrauchervorschriften hier aus dem BGB. Das muss ihr halt prüfen und eine Bank darf das nicht nur auf das Objekt abstellen, privat. Das ist halt das Ding. Ne? Wenn ihr mit einer GmbH unterwegs seid, dann ist hier hiervon auf jeden Fall viel. Also hier Achterannuität und so weiter, den ganzen Quatsch. Das habt ihr mit der GmbH nicht. Zum Beispiel bei uns ist es so mit Fix ⁇ Flip. Ähm, das machen wir jetzt auch mit der Firma Imcap GmbH. Und äh, wir, wir müssen jetzt keine Haushaltsrechnung bestehen, aber wir müssen zum Beispiel jetzt in dem einen Fall, äh, den wir jetzt haben, müssen wir die äh, Bearbeitungsgebühr und die Zinsen müssen wir schon auf dem Sicherheitskonto parken. Ne? Also das gibt es auch. Ne, also das, aber es das ist eine geile Bank, die das hier mit uns macht in, in dem Raum also, und da, das ist auch wichtig muss man sagen, bei Fix and Flip, da muss man schon einige Türklinken putzen bis man da die ähm, Bank hat äh, die einen dann auch begleitet und äh, wir hatten erst eine Bank gehabt die hat gesagt, ja und total geil und machen wir alles das war ein schönes, schönes ähm, Lock hier Bürgschaft vom Geschäftsführer erreicht hier auch und ansonsten Einwertungen alles kein Problem und so nach dem Tenor Ihr habt ja ein eigenes geschäftliches Interesse, dass es funktioniert. Und dann wird das schon. Ne? Und dann, die hatten aber die schlechteren Konditionen an sich. Dann haben wir gesagt, na gut, Unkompliziertheit, wir halten ja die Objekte nicht äh, lange, komm, schwamm drüber, machen wir mit denen, die sind irgendwie sehr unternehmerisch rangegangen. Ne? Und die haben halt das System aus Markt und Marktfolge. Ne? Das kann man sich so vorstellen, der Markt, der schreit immer alle raus und sagt, ja, wir wollen Geschäft, wir wollen Geschäft und wir können alles. So dem habe ich das aber geglaubt. Und in der Marktfolge sitzt halt ein Kreditsachbearbeiter, ne? das sind unterschiedliche Persönlichkeiten und in der Regel sollen die auch getrennt voneinander arbeiten. So, und das ist ein Problem, ich arbeite auch nicht gern mit Markt und Marktfolge, schon gar nicht, bei komplizierten Vorgängen ähm, arbeite ich nicht gern so. Und dann kam es dann zuerst eine Einreichung und dann hieß es, jo, könnt ihr mal eine Planbilanz machen? Ja, hm, okay. So, dann hier, oh, Zins wird schlechter, ist ein Riesenproblem. So, ne? Dann das nächste Thema, sind Eigentumswohnungen. Ja, wir müssen jetzt für jede Eigentumswohnung äh, beleihungswert äh, Gutachten erstellen. Ja, dann haben wir schon so überlegt, naja, das wird jetzt schon ein bisschen teurer. Und dann hieß es, alle müssen noch eine Bürgschaft abgeben, zusätzlich. Und dann waren die Konditionen noch schlecht. Und dann haben sie gesagt, naja, und jetzt habt ihr nochmal vier Wochen Bearbeitungszeit. Und ach so, ich gehe über nächste Woche in Urlaub. <lacht> na ja, gut, jetzt ist Schluss, ne? Und dann haben wir uns noch mal ein paar andere Banken äh, uns angeschaut und dann sind wir tatsächlich zu einer anderen Volksbank gegangen. Und das, das, was ich auch am liebsten habe, und das hat mich auch wieder bestätigt, ich habe es gern, wenn äh, nicht Markt und Marktfolge, also der Marktschreier, der wird halt bezahlt, wenn er viel reinholt, sein Boni, und ähm, der bearbeitet aber die Kreditvorgänge nicht. Das heißt, äh, wenn ich dem, dem, mit dem kann ich nicht sprechen. Und jetzt ist es so dass ich einen Entscheider habe, der halt bis zu einem Volumen zum Beispiel von, meines meine, das Geschäftskundenabteilung, ne? die können halt bis zu einer Million, anderthalb, können die da selber entscheiden und ich spreche mit den Kreditsachbearbeiter, das haben wir auch in der BB-Bank so geliebt, das gibt es jetzt ja auch nicht mehr, mhm. dass wir konnten mit den Entscheidern sprechen und sagen, so wollen wir das haben, ja, konnten das erklären.
0: Gefährlich. Ist ja übelst gefährlich für die Bank.
1: Ja, aber es ist. Wenn sagen du mal einen
0: hast, der das, der, das, der das halt anders anders macht, wie die Risikobetrachtung der Bank ist, dann holst du dir halt richtig ja, Probleme rein.
1: Ja, das, das hat Vor- und Nachteile. Ja, du kannst natürlich auch geile Geschäfte machen, keine Frage. Ja, und du lernst auch deinen Kunden besser kennen. Ich meine, der andere, der der, der, der guckt sich das wirklich sehr distanziert an. Genau, der guckt auf die
0: Zahlen und sagt, kann ich meine Häkchen machen und wenn ich die halt nicht machen kann oder wenn das halt schwierig ist, dann nein. Ja, genau. Und den kannst oder du halt krass nachfordern bis nach Mappen.
1: Ja, und das, das Ding ist ja halt, wenn du jetzt neu im Fix and Flip Business äh, startest, und ich meine, wir haben ja in dem Bereich schon viele Leute beraten, aber wir haben es ja selbst nicht durchgeführt. Wir haben jetzt ja 2021 angefangen. Und ähm, du musst den Leuten ja auch erklären, wa warum du das kannst. Und das ist halt auch von den Banken auch so, sag ich mal, dritte, vierte Frage. Wie kommen sie eigentlich dazu, dass sie irgendwie <lacht> das machen können? Und dann musst du denen das halt erklären. Und ähm, das kann natürlich dann auch für Leute ist schon gut, wenn ihr, sag ich mal, in den gewerblichen Grundstückshandel einsteigt. Entweder habt ihr viel Eigenkapital, dann müsst ihr euch das alles nicht geben, ja.
0: Aber dann ist es das halt auch, viel Eigenkapital ist natürlich auch, wenn du jetzt Immobilienbar Immobilien-Bar kaufst oder mit sehr, sehr großem Eigenkapitalanteil, ist irgendwann auch viel Eigenkapital erschöpft.
1: Ja, aber ja, ich meine, da haben gesagt? einen anderen Hebel, ne. Ja. Also, ähm, ja, genau, jetzt, ja, jetzt kann ich dir sagen, also wir haben ganz hier fix und flip, ich kann jetzt, äh, Juri, ich kann jetzt äh, nochmal was dazu sagen, gleich zur Darlehensstruktur, aber was ich sagen wollte, für uns war es halt gut, dass wir jetzt einen Entscheider auch hatten, weil dem konnten wir das auch erklären, warum wir in dem Bereich kompetent sind, und wenn man dann auch äh, als Investor irgendwo aufschlägt und hat schon mal ein paar Immobilien gekauft, dann kann ich mir auch vor, äh, vorstellen, dass die das einen abnehmen, wenn ich jetzt sage, ich komme ganz blank, ja, habe jetzt hier vielleicht mal einen Kurs gebucht S5. oder so, Genau, und ich will jetzt hier richtig Gas geben. Könnt ihr mir bitte 100% Kaufpreisfinanzierung machen? Und ich mache jetzt hier fix and Flip. Ist, glaube ich, schwierig. Äh, man muss sich so ein einen kleinen Track Record, äh, eine plausible Story einfallen lassen. Und wir haben vier oder fünf verschiedene Angebote. Und man kann sich das so vorstellen, die ein, einige Banken, die, die, die machen, also alles, alles ist variabel, ist klar, komplett. Und die Darlehenslaufzeit ist so zwei Jahre. Ne? Und dann muss es endfällig zurückgezahlt werden, ohne Tilgung. Und äh, die Banken unterscheiden sich dahingehend immer, aber das ist jetzt nicht neu für uns das Thema, weil wir auch Leute be äh, beraten haben, deswegen kann ich das auch generell sagen. Die einen nehmen halt mehr Projektstrukturierungsentgelt, bedeutet äh, so eine Bearbeitungsgebühr von 1 bis 1,5 Prozent und die anderen nehmen halt einen Zinssatz, der viel höher ist. Wir haben zum Beispiel das beste Angebot, ist 2 Prozent variabel und 1 Prozent Bearbeitungsgebühr. Das ist geil, das machen wir wahrscheinlich auch. Dann Geht das so zu vier Prozent Variabel und ein ähm, Prozent Bearbeitungsgebühr? Und dann haben wir sogar einen Angebot ohne Bearbeitungsgebühr, aber mit sechs Prozent Variabel. Jetzt denkt man, boah, sechs Prozent Variabel hört sich jetzt schlecht an. Aber wenn man jetzt das, wenn man sagt, man dreht schnell,
0: wenn du es ja. halt nur irgendwie jetzt übertrieben zwei, drei Monate hast, das ja. ist ja, günstig. ja, genau, genau, Super günstig.
1: genau. Wir müssen eher so bei unseren äh, Fix-and-Flip-Sachen darauf achten, dass äh, werden wir auch in die, in die Kaufverträge, in die kommenden jetzt mit einpflegen lassen, dass wir halt sofortigen Nutzen-Lastenwechsel haben, weil wir halt so einen hohen Zins haben und äh, den Kaufpreis noch nicht zahlen, aber parallel schon sanieren. Also alle Projekte, die, alle Projekte, die wir jetzt durchziehen, das sind alles Sanierungsprojekte. Ja. Und, ähm, und äh, wenn wir jetzt sofort sanieren können, dann können wir es halt im sanierten Zustand dann weiter flippen und müssen dann erst mit Kaufpreiszahlung haben, es schon fertig. Und dann Im besten Fall, ja. Aber das Ding ist halt auch, wenn du dann Gemarkung hast, die echt sechs, sieben Monate brauchen, dann ist das trotzdem immer zu lang. Du musst halt die gucken bei Fix and Flip auch jetzt hier in Leipzig oder ja und Umland speziell, wie lange braucht das Grundbuchamt. Weil das, das ist, kann ja. dazu führen, dass du halt dann äh, kostenseitig ähm, das nicht so gut ist. Und deswegen haben wir auch gesagt, weil wir wissen auch im einem noch nicht, wie es mit Mieter läuft und so weiter, ähm, dass wir uns für den geringeren variablen Zinssatz entscheiden. Aber das Ding muss nach zwei Jahren, muss es weg.
0: Zwei Jahre, ja. Ja, im also, schlimmsten ja. Fall. Aber dann Schlimmste muss das Geld Zwei Jahre, das ist schon. Genau. Das, das wäre schon viel zu lang. Also eigentlich unter unter sechs Monaten wäre schon, wär schon wünschenswert.
1: Genau, ich denke also, mal. Ja. Ähm, ähm, genau, ich sag mal so, ja Ich denke, sechs Monate sind die Projekte abgeschlossen und wir gehen jetzt aktuell so mit 20 Prozent EK rein. Das geht aber Banken jetzt auch. Ich hatte auch Angebote vorliegen, ähm, die waren durchaus höher. Ne? Und ähm, die Bank, wo wir jetzt sind, die hat auch so, sag ich mal, maximal zwei Wochen äh, bis zur Kreditentscheidung und ich kann auch mit dem sprechen, der das entscheidet. Das ist für mich immer so das Schlaraffenland, ne? wenn man so ein bisschen Einfluss darauf nehmen kann. Ne? Also Markt- und Marktfolge ist ähm, ja nicht so das, was wir, was, was wir gerne machen wollen. Ja, Juri äh, für uns, ja, das, das äh, ist ein geiles Thema. Ich glaube aber auch bei Fix and Flip, das ist halt auch die hohe Kunst, halt äh, kurzfristig hohe Mehrwerte äh, zu leisten.
0: Zugang haben und du musst halt auch wieder einen Weg haben, wie du es los
1: wirst. Genau, du musst ja auch gucken, dass du das Risiko begrenzt, dieser Transaktion. Das ist, glaube ich, auch krass. Und du musst es mit der Finanzierung gut strukturieren, dass es passt. Das ist schon, ja. da muss schon viel in kurzer Zeit zusammenkommen. Du musst auf jeden Fall, du kannst jetzt nicht sagen, ich weiß nichts und fange an mit Fixen Flip. Du musst auf jeden Fall gucken,
0: wo kriegst du das, warum kriegst du das so günstig, dass du es flippen kannst und wer nimmt es, nimmt es dir halt für den finalen Preis ab?
1: Ja, du kannst etwas, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum heutigen Preis hier einkaufen ja. und es woanders weiterverkaufen, wo die Leute denken, dass es mit 1000 Euro pro Quadratmeter auch noch günstig ist.
0: Genau, also Oder mehr. mehr. Genau.
1: Oder du kannst es hier günstig, also jetzt, nee, du kannst ja nicht unter dem Markt kaufen, aber du kannst vergleichbar zu anderen Objekten viel günstiger einkaufen und das am Markt wieder drehen. Oder du kannst es halt selber gut verbessern. Genau, Und das ist ja das, wo wir sagen, dann planbarsten ist es dann für uns, weil wir halt, auch ja, achso, das wisst ihr noch gar nicht, Leute. Wir gründen unsere eigene Baufirma am Freitag. Die ist ganz jung. Ne? Also, ich würde euch parallel, äh, ne? würde euch natürlich, werden, würden wir jetzt ganz neu in den Business starten, würde ich sagen, gemacht macht keine Bauprojekte <lacht> bei uns, äh, wegen der Boni und so. Frische Baufirma, aber ich meine, wir, wir, wir sanieren natürlich schon lange wir mit Gewerken und die Gewerke arbeiten dann einfach für uns. Also, ihr quasi einen, einen hm. Anteil
0: äh, unserer Hausverwaltung in eine andere
1: Firma aus. Ja, man muss sagen, das kam eigentlich durch einen lustigen Zufall. Weil unser Parkettlieferant. Wir müssen uns, uns mal übrigens ein bisschen ranhalten. Achso. Ja, ich kriege aber wahrscheinlich die Prise hier gar nicht übertragen, oder? Wollen wir das nochmal probieren? Ich naja, kann
0: auch mein Laptop sonst anstöpseln, das würde zu nur, aber wahrscheinlich ist egal, welches Gerät Sieben wir uns anstecken. Das
1: ja. Wir müssen. Also, wir
0: können ja vorwärmen
1: und dann. Ja, wir müssen, eigentlich nicht. lass mir das nochmal zu Ende erzählen. Also, wir, wir gründen die Firma ImCraft am Freitag. Ich kann euch das mal den Namen, da gibt es leider noch keine das Website. So. Ähm, ImCraft. Und äh, genau, die wird dann äh, unsere Bauprojekte machen, unsere Sanierungsprojekte. Ähm, und das kam dadurch, dass der Parkettlieferant, also ihr müsst euch vorstellen, wir kaufen mehrere tausend Quadratmeter Parkett ein und dafür kriegen wir sensationellen Preis. Es ist aber so, dass es das dann immer an Investoren ausgeliefert wird und äh, aktuell war es so, dass die Investoren auch die Rechnung dafür bekommen haben, als Endkunde, aber den kompletten Einkaufspreis von uns. Und der, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir kaufen für 25 Euro ein, der normale Preis sind halt 60, ja. Und das geht steuerlich nicht, ja, weil, man, weil die, das, ich weiß nicht, warum das nicht plausibel ist bei denen, die hatten auf jeden Fall eine Betriebsprüfung und die haben gesagt, nee, geht nicht mehr. Ähm, äh, wir müssen jetzt hier, eine, äh, es, muss als, es muss eine Firma, kann nur zu diesem Preis beliefert werden, anders geht das nicht. Dann habe ich überlegt und dann haben wir gesagt, was machen wir? Ja gut, dann machen wir jetzt eine Baufirma und äh, so kam das dann und dann haben wir uns entschieden, ja okay, gut, dann können wir auch das mit den gesamten Gewerken auch selbst regeln. Und so weiter und so fort. Wir machen jetzt bestimmte Sachen, machen wir nicht. Da bräuchten wir einen Betriebsleiter, der dann halt mindestens Meister ist. Also, wir werden jetzt weder Elektrik machen, wir werden keine Sanitär machen, wir werden auch kein Tiefbau- und kein Dachdeckerunternehmen machen, sondern wir machen diese erlaubnisfreien Sachen. Ne? Dazu zählt halt so der Innenausbau. Mhm. Gartenbau habe ich mal mit reingeschrieben, machen wir natürlich nicht. So Abrissarbeiten, natürlich dann aber auch nicht was, wo, äh, wo man was kaputt machen kann.
0: Man weiß ja auch nicht, was noch kommt, ne?
1: Genau, so aber maler muss alles mit rein. Ja, genau, aber jetzt, sobald du irgendwas mit Elektrik oder Sanitär machst, brauchst ja. du, äh, darfst du es da schon machen, du kannst als Geschäftsführer schon nicht in diesem Berufszweig sein. Du brauchst aber einen Betriebsleiter, der am Ende des Tages die Entscheidung unabhängig von dem Geschäftsführer trifft. Genauso wie das in der Klinik ist, ja, wo jetzt der, wenn der Arzt sagt, das ist notwendig, und dann sagt der Chef halt oben in der Klinik, nee, lass das mal, und der wird dann sterben weil das bringt, das machen vielleicht Minus mit der Operation, äh, dann darf der Arzt das ja frei entscheiden, muss sich dann nicht an wirtschaftliche Vorgaben richten. Und so ist es ja auch, dass dieser technische Betriebsleiter dann oder auch ein Statiker, der dann bei dir arbeitet, der haftet ja da mit seinem Onkel, dass das alles äh, läuft. Ne? Also das haben wir jetzt noch nicht vor. Äh, ist auch nichts, wo ich, wo ich mich reinwage. Also wir haben ja bisher, machen wir keine WEG-Verwaltung, wir machen nur Sondereigentumsverwaltung. Und ich glaube das auch, dass ist, wir im das Baubereich auch, da auch in dem Bereich bleiben.
0: Aber das WEG ist was, was eventuell noch kommen könnte.
1: Ja, wir werden schon ein bisschen dran saliert, dass wir das mal machen sollen. Aber mir fehlt momentan noch die Vorstellung. Und ich glaube auch die Haftung aus so einem Heizungsunternehmen oder aus so einem Tiefbauunternehmen. Da kannst du auch nachts nicht ruhig schlafen oder Statik, ja, da bist du dafür nee, verantwortlich. Ich mein, nee, nee, ich meine aber so eine Dinger, das ja, kommt nicht, weil bei wegen der Haftung meine ich. Da musst du dann, ja, das ist crazy. Achso, vielleicht noch eine andere Sache, was heute passiert ist, fand ich ja krass. Und zwar ähm, war in einem anderen Haus von uns, das ist auch wieder so ein glücklicher Zufall. Kann man sagen, ja, ist scheiße gelaufen. Ja, ist scheiße gelaufen. Wir hatten nämlich heute eine Rohrverstopfung in einem unserer Objekte und es war so viel Druck drauf, dass das durch den Waschmaschinenanschluss rausgespritzt ist. Und man muss dazu sagen, das ist ein Objekt, wo
0: das wo ich jetzt schon bin. Also den Ablauf. Ich, ja, bin drei Jahren, glaube ich, das ist jetzt der dritte Wasserschaden da in dem Haus.
1: Genau, das war aber hier, das war, ist alles, die Wohnung ist wirklich, mit Druck ist die scheiße, also wirklich scheiße, ja. Ehrlich? Ja, raus und alles ist ich so. Das,
0: ich habe das Bild gesehen heute. Ich habe äh, auch kein Bild sich. gesehen,
1: das hat mir nur äh, Michael erzählt.
0: Ja, er hat mir das gezeigt.
1: Und, wie sah es aus?
0: Ja, also das war jetzt aber schwarz, das war bei schwarz nicht hin, hingeäumelt, sondern einfach schwarz das sah ein bisschen rußmäßig aus.
1: Krass. Naja, auf jeden Fall das Schöne ist, wenn da die Wohngebäudeversicherung für aufkommt, dann kann man sich wieder über so eine Komplettsanierung unterhalten Mega und die zahlen geil. halt wieder den Obolus drauf. Also immer das dann, wenn irgend so ein Wasserschaden ist und äh, da ist eine professionelle Firma dran und macht das ordentlich, das Gemeinschaftseigentum wird gut getrocknet. Das ist für uns immer so der Hauptgewinn, weil dann sagen wir, liebe Versicherung, was zahlst du uns für die Wiederherstellung? Und dann mach, ähm, setzen wir halt unseren Standard noch oben drauf. Ne? Das haben wir jetzt zum Beispiel
0: auch bei unserem einen fixen Flip-Objekt. Das ist ja ein Paket mit mehreren Wohnungen. Und in ein oder zwei Wohnungen, ich weiß nicht genau, das müsste man jetzt, wir jetzt noch mal gucken, wie groß der wie, wie große Schaden ist, dieser ja gerade noch in der Analyse. Ähm, da wird auch äh, ein Wasserschaden behoben. Und äh, die gucken sich das jetzt an und machen erstmal den Abbruch, reißen alles raus und das alles, während wir das ankaufen. Und äh, das ist jetzt so, dass ich mit denen das verhandelt habe, dass die so weit das machen, bis es wieder an den Aufbau geht und dann stoppen die. Und dann sind wir am Ruder und können sagen, was geht los, wie viel geben die von der Versicherung und äh, dann können wir Material aussuchen und dann ja. sind die halt mit von der Partie bei der Modernisierung. Mega geil.
1: Ja, ich würde sagen, weil wir jetzt das Problem haben, dass es ja schon äh, 20.40 Uhr ist und äh, wir das Problem mit dem iPad haben, haben können, wir das noch? Äh, ich denke, es könnte wieder passieren, ja. äh, würde ich sagen, dass wir das noch einmal testen, weil ich will dass das Thema ist so wichtig, ja? Beim Thema Einkauf, da dürfen wir jetzt wirklich, da, das, da, da freuen da die Ich die
0: Kohle, aber ich würde die auch ungern warten
1: lassen. Wir machen auf jeden Fall ein YouTube-Video dazu, Was kommt. Genau. Nächste das Woche. kommt ja relativ zügig, das kommt
0: noch ja vor uns im Urlaub.
1: Genau. Und dann wollen wir euch das natürlich zeigen und eure Fragen beantworten, aber dann müsst ihr das jetzt so machen, dass ihr euch erst das YouTube-Video dazu anschaut, weil ich möchte es jetzt ungern reinstecken und dann ist wieder der komplette Empfang weg, dann sind wieder fünf, fünf Minuten weg mhm. ähm, und dann können wir äh, nichts besprechen. Wir haben euch auf jeden Fall krasse Sachen vorbereitet.
0: <lacht> was ganz krass ist, Leute, ihr glaubt das nicht, aber das zeigen wir euch nicht.
1: Ja, aber es tut mir halt wirklich leid, weil wenn wir jetzt das iPad hier wieder reinstecken, dann ist, äh, ist irgendwie schwarzer ja. Bildschirm. Dann lasst uns doch nochmal die letzten Minuten, äh, Viertelstunde nutzen und äh, über Themen sprechen, die euch so äh, bewegen. Was habt ja, ihr denn? Die
0: hören alle nur zu, hier schreibt keiner was.
1: Jetzt haben wir hier Seekontainer.
0: Ach, Seekontainer. Ja, See achso, das habe ich vorhin gelesen. Ähm, was halten wir davon, Seekontainer auszubauen zu diesen Tiny Houses oder diese, diese äh, kann man auf jeden Fall umbauen zu Wohnung? Finde ich, find ich eigentlich ganz witzig. Aber ich weiß ja halt nicht, wie, keine Ahnung, wie nachgefragt das ist, wo man das hinstellt. Kein Plan. Hast du da Erfahrung? Nee,
1: ich wüsste jetzt, ich musste mich jetzt auch mal da ein bisschen einlesen. Ähm es gibt diese Tiny Houses, die man halt transportieren kann. Genau. Da kann ich mir vorstellen, dass es geil ist. Ja, Aber ich mich auch, wo stellst du das hin? Jetzt irgendwo in Mallorca? Nee, du brauchst ja, halt Warmes. Du,
0: du brauchst ein Grundstück. Ja,
1: ja klar, aber da stellst du es hin, das ist warm, aber hier musst du die Dinger ja dämmen. Das ist ja nur so eine. Das ist eine Metallhülle. Genau.
0: Da ja, brauchst du aber sowieso, weil da, wo es kalt ist, ist es auch scheiße, da, wo es warm ist. Weil wenn du 40 Grad hast, kannst du auch in einem Metallcontainer nicht sitzen. Ja,
1: aber kannst wenn du hier so einen so Ventilator ranmachen. Da bredest du das Ei auf dem Fußboden, Mann. Das ist übelst heiß. Das ist, so glaube ich, heiß, ne? Man ja, hä, guck
0: mal im Auto, wie heiß im Auto? Ja, aber kannst
1: du nicht weiß anstreichen oder so? Gibt es irgendwas, was springt, spiegelt?
0: 3 Grad Unterschied, 4 Grad Unterschied.
1: Ja, kann bei 30 Grad aber schon den Unterschied machen.
0: Ey, im Tesla, wenn ich das manchmal sehe, da sind 60 Grad drin oder 70. Die Parkscheibe bei mir ist verbogen vor Hitze.
1: So, jetzt, äh, ja, also wie gesagt, da habe ich keine Erfahrung. Man muss sich das äh, so konzeptionell, muss man halt gucken. Ne? Da gibt's, ich kenne auch Leute, die das machen, so hier an den Seen und so. Die haben auch so ein Tiny-House-Konzept. Und das ich? funktioniert wohl, aber ich, ich habe da halt jetzt nicht so ähm, nicht so Erfahrung. Zusammen, da muss man das
0: Gesamtkonzept ja. betrachten und das ist auch sehr individuell, weil, wie gesagt, du brauchst halt ein Grundstück und du brauchst halt halt die Idee, warum das bei dir funktioniert, weil es einfach nur, weil du einen Acker hast, einen Container aufstellen, ich glaube, da kommt keiner.
1: Äh, Max sagt noch, drei Schäden pro Objekt, dann steigen die Versicherungsbeiträge. Ja, da kann man froh sein, dass die Versicherung eigentlich kündigt. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Äh, das größere Problem wäre jetzt für uns noch, wenn die Selbstbehalte in der Wohngebäudeversicherung steigen würden. Weil die sind ja nicht umlagefähig. Ja, das ist auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Prüfkriterium von mir. Wenn ich mir Objekte angucke, äh, schaue ich mir die Wohngebäudeversicherung an. Meistens will die Bank ja auch das nochmal sehen, ob das versichert ist. Aber mich interessiert immer der Selbstbehalt, ne? weil der ist nicht umlagefähig. Und wir haben einige Objekte, auch hier in Leipzig, äh, da haben wir zum Beispiel beim Thema Leitungswasser 10.000 Euro SB. Auch begründet, ja, weil das Leitungswasser ist dann Thema. Äh, da Läuft die Tiefgarage voll oder was weiß ich? Na, naja, da war viel, viel billig, billig gebaut ja. und äh, dann waren dann Rohr, also sehr
0: viele Rohrbrüche, auch ähm, wo Anlagen jetzt im WC-Bereich nicht nachträglich, äh, ich sag mal erneuert oder aktualisiert, was auch immer, verbessert wurden, wo Eigentümer entweder keine Kohle hatten oder das nicht machen wollten. Und äh, das führte dann dazu, dass da echt das ist dann eskaliert war.
1: Ja, das war scheiße. Und das ist das Thema, ne? Also ein hoher Wohngebäudeversicherungsbeitrag. Der ist umlagefähig, ja, also wenn, wenn das halt teurer wird. Aber die SBs sind halt nicht umlagefähig. Das ist immer ein Riesenthema. Ähm, dann JG, seht ihr die Zinswende in nächster Zeit kommen? Oh, Kinderlein, komm mit. Ich weiß nicht, also das ist jetzt nächste Zeit, muss man jetzt mal definieren. Ähm, ich habe da so ein Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass es kurzfristig ähm, zu einer zum Zinsanstieg kommen kann. Also, jetzt, wenn alles, wenn alles so, sag ich mal, wie sagt man, Business as usual, ja, es regt sich nichts, es passiert nichts. Ich habe das Gefühl, wir fahren einfach immer weiter geradeaus. <lacht> ja, wenn das so weiter bleibt, dann denke ich, da passiert nichts, weil sowohl die Staatsschulden ähm, und auch die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum lassen eigentlich keinen Zinsanstieg zu. Das geht nicht. Und deswegen kann man sich überlegen, welche Ausnahme könnte es davon geben? Und das äh, wäre die Ausnahme, dass ein massiver Inflationsanstieg äh, äh, passiert, der die EZB wirklich zum Handeln ähm, ja, ja, wie sagt man, äh, zwingt. zwingt und der Einlagenzins von minus 0,5% auf zum Beispiel 0,5 oder 1% steigt, ähm, dann, dann geht's, geht wirklich die Post ab und das hätte natürlich einen Effekt auf die Zinsen, das hätte einen Effekt auf die Preise dass das kann dann am ende des tages sehr krass werden und ich finde es auch medial ich habe mir hab das mit der inflationsdebatte ja auch so ein bisschen verfolgt und dann stand ja oft drin ja dass der großteil ist die mehrwertsteuer die mehrwertsteuer macht aktuell also diese senkung und die steigerung also senkung letztes jahr steigerung dieses jahr das macht nur 0,6 prozent der aktuellen inflation von 3,8 prozent aus ne? also das ist eigentlich nicht der das ist, ist ein großer effekt aber er ist trotzdem schon eine krasse inflation und wenn das so weiter bleibt dass die produktion das warum kommt das wir haben ja einen produktionsengpass egal wo das ist von den baumaterialien ja? ich war gerade letztens war ich beim kollegen draußen ähm, der, der Nachbar, der kann hier einziehen, weil es werden keine Fenster geliefert, ja? Der wollte schon längst in seine Butze einziehen, der kriegt keine Fenster, ja? Übelst krass.
0: Ja? Ich, habe heute, ich habe heute auch gehört, dass 1,4 Millionen Autos können nicht ausgeliefert werden, oder werden nicht, werden nicht produziert, können nicht, können nicht ausgeliefert werden, weil es keine Chips gibt. Ja. Übelst krass.
1: Muss, muss überlegen.
0: 1,4 Millionen, weißt du, was das, das ist viel,
1: ja. Und ich sage mal, das ist ja mehr das Thema, äh, Güterverknappung bei gleichzeitiger Geld äh, Geldmengenausweitung, das kann jetzt geheilt werden, wenn halt die Produktions- Kapazitäten wieder hochfahren, ja. dann, dann
0: die, die Frage ist, kriegst du das nachgeholt, weil das sind ja, das sind ja mittlerweile
1: Größen, das ist übel. Ja, aber du, das ist ja. Ich meine, wenn, wenn, ich meine, wir haben krasse Wirtschaften, krasse Technologie. Wenn man jetzt wirklich eine krasse Produktion hinbekommt, die wieder zum ausgeglichenen Angebot führt, ist alles okay. Ja, die Frage, wie lange dauert das? Ja, genau. Und das ist das Problem. Und dann ist die Frage, und wenn sich in dieser Zeit, jetzt kommt das nächste, wenn sich in dieser Zeit hier oben in den Köpfen mhm. die Inflationserwartung ändert. Das Genau, das dann nämlich genau, dass wir hier so Corona-like, äh, ich habe keinen Nichts, ich kann meinen Arsch jetzt auf gut Deutsch nicht abwischen. Äh, ich kaufe Aber könnte es ich, theoretisch. Ich kaufe jetzt zehn Packungen und der nächste, der reinkommt, der kriegt halt keine mehr und denkt, oh mein Gott, wo gibt es noch welches und rennt in den nächsten Laden rein, da gibt es auch zehn, nimmt die zehn dann mit. Dann hätten wir dieses, dieses krasse Szenario und. Da muss man halt aufpassen, weil wenn diese Erwartung, weil die kannst du ja als Zentralbank nicht steuern. Und da kannst du wirklich nur mit harten Zinserhöhungen dagegen gehen. Und das, der weiß auch nicht, was für eine Verwerfung dann entstehen, weil die ZB müsste ja den, den, den Einlagenzins erhöhen, aber gleichzeitig noch mehr Staatsanleihen kaufen, damit die Euro-Länder nicht pleite gehen, die, sagen wir schon an einer Kapazitätsgrenze sind. Das sind ja wirklich sehr interessante äh, Herangehensweisen. Deswegen sage ich, wenn wir weiterhin quasi... <lacht> Gesundheit. Ähm, wenn wir weiterhin gesund äh, hier weiterfahren, immer Richtung Ab äh, Abgrund, aber das noch lange dauert, <lacht> ähm, passiert erstmal nichts. Wenn jetzt schon der Abgrund nicht, sagen wir mal, Lichtjahre entfernt ist, sondern nur noch Kilometer, dann könnte das sein, dass die EZB dann äh, für einen schnellen, großen Paradigmenwechsel sorgt. Und dieses Thema aktuelle Produktionsauslastung, Inflationserwartung ist da, glaube ich, der Gradmesser. Und da sind sie, ich meine, ich gucke mir die Blogs an. Also, es gibt viele Experten und da gehen ja wirklich, ich kann ich sagen, 80% sagen das, sondern da gehen die Meinungen wirklich sehr stark auseinander, ähm, ob sich das beruhigt oder nicht. So, was haben wir noch? Äh,
0: hier, ich habe nach Beurkundung von der Gemeinde Bescheid bekommen, dass die den Bürgersteig kaufen wollen vor dem Kaufobjekt für 10 Euro pro Quadratmeter. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Aber der Bürgersteig gehört doch in der Regel eh nicht dazu. Also eigentlich ist es doch Grundstück und dann kommt doch dann kommt doch erst der Bürgersteig.
1: In der Regel ist der Bürgersteig nicht auf deinem Grundstück, es sei denn, da ist schon so eine Last eingetragen.
0: Ja, also eigentlich hast du da, hast du da ja... Aber also wenn die da einen bauen wollen... Dann gehört der Bürgersteig zu deinem Haus. Kann auch sein, aber nee, normalerweise nicht. Für 10 Euro den Quadratmeter. Wie viel ist ja die Frage, wie viel ist das?
1: Ja. Aber das
0: muss ja dann bei dir sein.
1: Wie viel, Fläche, Fläche sein. wie viel Quadratmeter wollen die haben? Können wir mal ein schönes Bierchen trinken gehen?
0: <lacht> ja, oh. aber gut, ist, du, du gibst halt dann Quadratmeter ab. Aber gut, die hat auch noch geschrieben, äh, musst du jetzt zustimmen, da die sonst die Vorkaufsrechtsverzichtserklärung nicht
1: erteilen. Die Arsch, Arschgeigen, echt? Ja, dann haben sie haben einen in der Hand. Du kannst nichts machen. Kannst nichts machen. Anita, lohnen sich aus eurer Sicht Photovoltaikanlagen auf Hausdach oder Garagendach? Oberirdisch mit 18 Stellplatzen. Die Berechnung ist einfach, weil du kriegst ja eine Einspeisevergütung. Du musst gucken, was kostet das Ganze. Und dann machst du, das ist ja ein planbarer Cashflow. Ja? Also das ist, das steht, der Preis steht ja fest. Soweit ich das weiß, ne? die Einspeisevergütung ist ja noch... Bin tatsächlich
0: nicht, da bin ich gar null im Bild. Ja. Da habe ich mich noch nie mit befasst, großartig.
1: Ja, also ich denke, das ist eine, aus meiner Sicht, ich beschäftige uns auch nicht so viel mit Photovoltaik, weil wir weniger mehr von mir im Hausbereich unterwegs sind wo das ja interessant ist, aber das, wir haben mal, ähm, also, oder wir investieren aktuell noch in diese Parks und in diese in diesen Prospekten, äh, die wir uns da auch immer anschauen, da steht auch immer drin, dass es halt, die Einnahmen sind halt immer gleich, weil der Staat ja diese Einspeisevergütung halt garantiert. Das würde es ja auch keiner machen.
0: So, hier war noch eine interessante Frage: äh, In welcher Struktur macht ihr eure fix Fixen Flip-Projekte? Habt ihr Ideen zu projektbezogenen Strukturen mit Co-Investoren ohne Gründung einer GmbH für das erste gemeinsame Projekt?
1: Ja, also ich habe äh, ja das ist mein Bereich, ne?
0: genau, genau, das da haben wir äh,
1: das ist das so ist nice. sogar
0: bereitgestellt, ne? Ja,
1: also wer, ich habe da ähm, das kann, ist auch wieder so wie, wie im Craft, also unser Baufirma, ist auch das wieder so ein bisschen gewachsen. Und zwar haben viele Investoren das Problem, wenn sie privat so viel flippen. Dass sie halt also es gibt ja die drei objekte grenze ich muss aber dazu sagen also dann ist man gewerblich unterwegs und muss dann halt gewerbesteuer und so einen ganzen pipapo zahlen das infiziert vielleicht auch den anderen immobilienbestand den man privat hält man muss dann diskutieren also es ist ein riesen thema wenn man privat flippt ja und das thema ich will es noch mal sagen drei objekte grenze das heißt zwar so aber das ist ein prüfschema und es ist nicht nur die drei objekte Grenze, sondern leute das ist hier so ein kavenzmann ja also, da zählen auch andere Leute mit rein. Deswegen bitte nicht nur auf die drei Objekte-Grenze fokussieren. Man nennt das bloß so. So, private Leute haben also das Problem, dass sie schnell in diesen gewerblichen Grundstückshandel kommen, wenn sie viel drehen. Okay, das wollen sie nicht. Dann ist die Frage, wie können sie es machen? Und ich finde ein patriarchisches Darlehen, patriarchisches Darlehen, ja, das ist geil. Weil zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich, Paul, also ich habe hab jetzt eine GmbH, ja. Und Paul hat ein geiles Objekt. So, der will aber weder die Finanzierung machen, noch will er irgendeine andere Geschichte und so weiter, aber der hat jetzt irgendwas für, für günstig Geld. Ja? Und dann kann er zu mir hergehen und sagen, Erik, pass auf, flipp du das Objekt mit deiner GmbH. Wir teilen uns die Kaufnebenkosten, aber ich gebe dir die 25.000, die ich einbringe, gebe ich dir als patriarchisches Darlehen. Und das patriarchische Darlehen, das unterscheidet sich dahingehend, dass du keinen festen Zins hast von 5%, sondern dass du die Zinskomponente an andere Dinge koppeln kannst. Zum Beispiel an den Veräußerungspreis abzüglich Steuern und Kosten. Und dann teilt ihr euch das und er hat eine Zinseinnahme, der Paul, und hat kein Objekt geflippt, weil der Flip, der ging halt in die GmbH und das ist ja auch das grundsätzlich, ich darf jetzt hier keine Beratung sagen aber, oder machen, aber steuerlich gesehen, ist das, Und auch aus dem Thema gewerblicher Grundstückshandel ist das in der GmbH schon das richtige Konstrukt. Und derjenige, der dort Geld reingibt und sich nicht beteiligen will, der geht dann über so ein patriarchisches äh, Darlehen. Es ist natürlich nicht die ganz gleiche Risikoverteilung, ne? weil rein theoretisch ist halt ein patriarchisches Darlehen unterscheidet sich zu einem Gesellschafter dahingehend, dass natürlich sich nicht an den Verlusten beteiligt wird. Ne? Der kann also nur gewinnen mit seinem Geld oder maximal sein Darlehen halt zurückkriegen. Ne? Man kann das aber nicht reinschreiben, ja, und wenn, der, wenn das Objekt negativ ist, dann kriegst du kein Darlehen zurück. Ne? Das, das funktioniert dann nicht. Dann wär, würde wahrscheinlich irgendwann das Finanzamt sagen, naja, so von der Beteiligung ist das vielleicht doch noch atypisch still oder so, oder das irgendwo anders reinordnen, wenn man jetzt eine Verlustbeteiligung hat. Das zeichnet ja ein äh, Eigenkapitalgeber vom Fremdkapitalgeber aus, ne? dass der Fremdkapitalgeber dann... Äh, den Nennbetrag zurückbekommt. Dafür hat er keinen ja, unbegrenzten Anspruch auf Gewinne. Aber der Gesellschafter, ja, der kriegt erstmal nichts Fixiertes, aber hat halt diesen Riesenanspruch, kann aber auch leer ausgehen. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich GmbH und wenn du die Jungs erstmal nicht drin haben willst oder Mädels, vielleicht ein patschialisches Darlehen ist, ist eine gute Sache. Finde ich geil. So können sie dann auch brauchst, Leute...
0: Du brauchst, du, brauchst, du brauchst ja jemanden, dann, der mit der GmbH unterwegs ist. Ja, ein einer halt jemanden, der, der den Deal macht, der die Finanzierung machen kann äh, und der die Finanzierung dann auch bekommt. Ja, so. Oder du bist halt der mit der GmbH und holst sie halt irgendwie rein mit Kohle. Was ja, ich würde jetzt, äh, würd jetzt
1: sagen, einer gründet die GmbH und der nächste geht über ein partielles Stalin rein und dann kann ich auch die GmbH weiter nutzen.
0: Ja, aber hier ging es ja darum oh, ohne die Gründung.
1: Ja, ich sag mal so, das, was man halt on-off mäßig macht, das ist immer eine KG halt, ne? Das sind die klassischen Kommanditgesellschaften. Die hast du halt, dass sie also GmbH und Co KG, ne? Du hast eine eine Art eine Komplementär GmbH und dann gehen beide in so eine KG halt rein. Ja. Muss Aber man er, ist,
0: er ist wahrscheinlich der hier, der, der den sucht mit der GmbH. Der ja,
1: ist. ich sag mal, aber bei der ich sag mal bei der KG auch wieder Vorsicht gewerblicher Grundstückshandel, ne? Weil das Ding ist bei der Personengesellschaft, die müssen wir das so sehen, sagen wir da haben wir das Transparenzprinzip. Ja, da wird immer durchgescreent auf den Gesellschafter. Ja, so wird auch besteuert. Also in der Personengesellschaft, OHG, GBR, KG, äh, wird immer auf der Gesellschafterebene besteuert. Das heißt, da haben wir immer den persönlichen Steuersatz und so weiter. Und haben wir warum ein Problem mit dem gewerblichen Grundstückshandel? Weil da kannst du auch nicht immer flippen, weil dann zählt halt jedes Objekt mit. Du äh, ne, musst halt gucken, äh, ne, auch wenn du wenig Anteile hast. Ja, deswegen sage ich immer, wenn ihr Objekte drehen wollt, ne, weil es ist auch nicht nur die drei Objekte-Grenze, ne? wenn von Anfang an eine Veräußerungsabsicht vorlag oder irgendwelche anderen speziellen Themen, ja, eine fachkundige Person, das ist wie Makler und äh, Hausverwalter, ja, da muss man immer nochmal nachgucken, ne? dann, dann ist es immer das schwierige Thema. Und in der GmbH bin ich auch ganz ehrlich, es gibt ähm, Gemeinden in Deutschland, die haben echt niedrige Gewerbesteuer und dann zahlst du bei der gmbh GmbH-Körperschaftssteuer 15%. Dann hast du da eine nette Gemeinde und du brauchst ja nicht viele Manpower, ja? Das heißt, du kannst ja deinen Filmsitz da ja wirklich anmelden und kannst ja auch sein.
0: Hast ist operativ kein.
1: Ja, du kannst halt selber da auch mal hinfahren und dann halt deine Arbeiten verrichten. Und äh, wenn du dann so 7%, 8% Gewerbesteuer hast, das ist doch nett. Dann zahlst du 23% Steuern, das kriegst du halt persönlich nicht hin. Ey machst du so. ja was jetzt okay das ist zum Thema äh, Fix and Flip können Juri können wir uns tagelang unterhalten Johan, ich habe keine Ahnung was die Chinesen vorhaben
0: was die Chinesen
1: die haben auch die Güterverknappung irgendwas vorhaben ich, ich weiß bin nicht
0: hier noch hier bei, bei Dash bin ich Hi, macht es Sinn aus eurer Sicht äh, sie sich erst bei einer renommierten Firma ein Angestelltenverhältnis zu sichern um dort viel Erfahrung mitzunehmen für eine Selbstständigkeit wenn ja wie viele Jahre
1: in welchem Bereich meinst in welchem du denn
0: das? Auch das, da kann man nicht sagen, hier nach drei Jahren bist du safe. Das ist halt Selbstständigkeit. ist, Ich glaube nicht, dass du das in dem Angestelltenverhältnis irgendwie mitnimmst, dass, dass es alles abbildet.
1: Also grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, ich meine, wir haben jetzt auch schon einige Filme gegründet. Und das muss ich sagen, das war wirklich risky damals, einfach das zu machen. Rückbekend betrachtet, geil. Aber ich sag mal, man wird ja auch ein bisschen anders mit der Zeit. Und natürlich ist es cool, wenn du dir in der Firma schon einen Kundenstamm aufbaust und dann... Wenn das äh, dann
0: geht, das kommt halt auf die Branche an. Ja. Also ich sag mal so, das ist eigentlich so der klassische, also so wie ich das betrachten kann, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber das ist der klassische Ingenieurweg.
1: Du machst ja, der Friseur.
0: Friseur?
1: Ja, hast du deine Kunden, die können, machst du deinen eigenen Salon, die kommen dann. <lacht> Ja, ja, wieso lachst du denn nee, das? So
0: bei, Ingenieur, dass du erst anfängst, machst Studium, fängst du irgendwo in der Firma an und dann machst du halt irgendwann deine, deine eigene Bude auf.
1: Ja, oder als Anwalt oder so. Ich meine, ja. aber es kann ja auch sein, dass du sagst, du willst jetzt hier beim renommierten Makler anfangen und die erstmal hier ein bisschen Immobilien-Know-how aufbauen. Selbst das, das kann vielleicht sinnvoll sein. Finde ich geil. Das Machen ja auch einige Leute. Also, ihr könnt gerne Praktikum machen. Ach, scheiße, es geht nein, ja nicht. Mal. Machen, nein, auch das gar geht kein das Fall, das könnt ihr ein Praktikum. machen. Das geht ja nicht mal unbezahlt, ne? Es gibt kein Praktikum bei uns. Nee, okay.
0: Hör auf, das, ich kriege immer schon komische Anfragen. Naja, okay. Ähm, was ist Erfahrung mit Instandhaltungsrücklagen? Ich finde die Petersche Formel mangelhaft, die sich auf die Herstellungskosten basiert und somit ein Gebäude aus jüngeren Baujahren höher einstuft als ältere. Also da geht es ja, also um die Petersche Formel, die sagt ja, dass äh, binnen 80 Jahren der anderthalbfache Herstellungspreis reinvestiert werden sollte, äh, um ein Objekt vernünftig instand zu halten. So, Das ist natürlich super pauschal, das kann man gar nicht sagen. Das kann man einfach nicht sagen, ob das... Da gibt es auch andere Annahmen. Ich weiß nicht, da gibt es noch eine andere Annahme. Die, ich weiß gar nicht mehr, wie die war. Das war so ein, auch so ein Berechnungsverfahren. Ich ein Zitat. Ich
1: habe da ein viel besseres Zitat. Ähm, Im Mittel war der Dorfteich so, ja. und die, äh, Heim, halben Meter tief und die Kuh ist trotzdem ersoffen. Ich meine, bei der pädischen Formel, ihr müsst auch wissen, bei Gutachtern, auch wenn ihr ein krasses Objekt äh, hinbuddert mit krasser Kaltmiete, die rechnen halt, was nachhaltig am Standort erzielbar ist. Also immer Durchschnittswerte, ja. Und so ist es auch mit der pedischen Formel, das wird im Durchschnitt passen. Da sind aber Objekte dabei, da, da trifft das gar nicht zu. Und wieder Objekte, da, da trifft das voll zu. Ähm, das muss man halt äh, immer individuell abstimmen. Da geht es auch um, zum Teil um Ausstattung, um ja, und den Zustand, äh, Reparaturstau. Genau, und und wir, kaufen sowas ja
0: eine Regel auf, wir kaufen ja Bestand ein. Das heißt, das ist ja jetzt das ist ja der Gebrauchtwagen. Da ist schon mal jemand mit gefahren. Da das sind Dinge alt, da sind Dinge kaputt, da sind Dinge schon erneuert. Und in der Regel ist es ja auch so, es äh, ist jetzt auch kein Geheimnis, wir machen jetzt ja nicht die riesen Mehrfamilienhäuser, wo wir alles selber planen. Ähm, das heißt, wir kommen in die funktionierende Wege rein. So, und da ist ja alles vorgegeben. Da können wir jetzt nicht sagen, so Leute, und jetzt sind wir hier und jetzt läuft alles ganz anders und jetzt machen wir nur noch 40 Cent pro Meter oder 70 Cent pro Meter. Ähm, das läuft ja so nicht. Das heißt, das ist ja alles, wir können da ja wenig mitwirken. Ne? Wir haben ein Stimmrecht dann und
1: ja, aber die das Hausverwaltung, die, die richten sich ja oft nach genau. solchen Formeln. Und
0: da ist dann ja in der Regel, ich sag mal, das sind ja Hausverwaltungen, die haben ja grundsätzlich das Know-how, dass sie wissen, was macht man und wie macht man das. Und wenn da jetzt der Fahrstuhl in nächster Zeit dran ist, oder wenn jetzt gerade eine Riesenmaßnahme durchgeführt wurde und die Kohle leer ist, ja, dann ist das ja klar, dass wir die Instandhaltung ein bisschen erhöhen. Deswegen haben wir da eigentlich... Wir brauchen eigentlich gar nicht groß den Kalkulationshebel ansetzen, weil
1: das wird einfach vorgegeben. Ja, ich sag mal so, was man, das ist halt so ein Ding, man sagt ja auch zwei Drittel Gemeinschaftseigentum, ein Drittel Sondereigentum. Ja, das muss jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll sein, weil wenn du jetzt gleich mal äh, deine Wohnung modernisierst und da zum ja. Beispiel auch, sage ich mal, sehr nachhaltige Materialien verwendest, äh, an, vielleicht kein Teppich, der nach einem Jahr äh, weg muss, ähm, dann, dann ist es auch wieder anders. Und ähm, ja, da, da musst du nachher ein Gespür für kriegen und äh, dich da ein bisschen reinarbeiten. Aber klar, das, das, muss man, das muss man mit Feingefühl machen. Manche WGs, und das ist eigentlich so eher das Problem, was ich sehe, sind halt instandhaltungstechnisch unterfinanziert und ein Reparaturstau entsteht. Ja. Und durch den Reparaturstau entstehen Schäden, die hätten eigentlich gar nicht sein müssen, wenn man sie rechtzeitig behebt, weil zum Beispiel die Leute da kein Geld ausgeben wollen und so weiter. Das ist aber das natürlich, ist auch hier,
0: das ist natürlich auch wieder geprägt durch unseren Markt, wo hier überwiegend Anleger sind, wo relativ wenig Eigennutzer sind. Äh, ja, das ist halt auch wieder ein Thema, ja. was hier ist.
1: Also äh, Ma, äh, Mars, also wir, wir sanieren viel bei Kauf, äh, das Sondereigentum. Und dann, sag ich mal, unsere Instandhaltungsrücklagen, die wär, also wir haben Objekte, das sind, ja wir hatten mal Neubau, aber das sind jetzt ja auch schon keine Neubauten mehr. Da sind ähm, 20 Cent pro Quadratmeter fürs Gemeinschaftseigentum drin. Das geht jetzt mal hoch, bis es gibt einige Objekte, da sind wir gerade bei 1 Euro pro Quadratmeter, weil das, was Paul schon gesagt hat, da ist jetzt nächstes Jahr die Treppe dran. Oder wenn man schon weiß, in zwei, drei Jahren ist ja. irgendwas äh, dabei, aber ich habe jetzt kein Objekt, wo wir äh, sag mal, über 1,50 sind, das wäre utopisch. Das,
0: ist ja auch, das macht ja eine ganz komische Kalkulation. Ja, auch. das ist
1: schon krass. Ja, aber es kann ja sein, dass du wirklich schnell was aufbauen ja, musst und dann machst du es auch über die Instandhaltung, nicht über eine Sonderumlage. Das ist auch wieder das Thema. ja Dann hast du hier 70 Cent oder er sagt, gehst mit 40 Cent rein ja und dann flattert dir über nächstes Jahr die krasse äh, Instandhaltung rein. Aber ich sage mal so Pi mal Daumen. Du erhöhst ja auch die Instandhaltung. Ich habe ja auch gerade gesagt, Neubauten fangen wir mit 20 Cent an. Irgendwann wird es dann auf 30, 40, 50, 60 Cent hochgelevelt. Ähm, ja, im Mittel wahrscheinlich so zwischen 50 und 80 Cent würde ich sagen. Je nach, ja, nach Da gibt
0: es ja auch, da auch, da auch äh, so Richtwerte, welche Baujahre, äh, wie, viel, wie viel Euro pro Quadratmeter pro Monat oder pro Jahr insgesamt äh, an Instandhaltung. Grundsätzlich muss man eigentlich was, was,
1: was viel interessanteres über die Instandhaltungsrücklage sagen, weil wir würden sie am liebsten gar nicht leisten. Weil steuerlich gesehen, das ist wirklich so, als würde ich von, äh, vom Konto A auf ein Konto B überweisen, das ist ja auch nicht steuerlich absetzbar. Ja, wenn ich jetzt von meinem Girokonto auf ein Tagesgeld überweise, <lacht> sondern erst, wenn Kosten entstehen. Das ist eigentlich das Problem in der scheiß Instandhaltung. Ne? Auch wenn du jetzt sagst, jetzt Neubau, ne? äh, zehn Jahre zahlst du in die Instandhaltung ein, deswegen ist es ja auch gut, dass sie am Anfang niedriger ist und dann wird nichts gemacht. ja Und dann hast du da, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro eingezahlt, verkaufst das Ding und der Nächste macht einen Monat später die Maßnahme, dann kann der das steuerlich absetzen, weil die halt mit übergeht. Hier, das ist eigentlich das Problem.
0: Maas sagt gerade, er hat er kalkuliert 2,20 den Quadratmeter. Aber was ist das jetzt für, ein, für, ein, für, ein, für was? Fürs Jahr, für einen Monat? Für einen Monat kann ich mir einfach gar nicht vorstellen. Aber 2,20 durch 12.
1: Also wenn es pro Quadratmeter sein, äh... ist, dann müssen es schon harte Objekte sein. <lacht> Und hoffentlich aber also er sagt für alles. Hier gut
0: in Schuss, also wird das pro Jahr sein. Hä? Ja, okay. Denke ich mal.
1: Ja, aber ja. das, das könnte vielleicht schon ganz schön wenig sein. Ähm 2,20 pro Jahr? Mhm. Pro Monat macht er
0: ja das ist
1: sportlich boah das ist
0: übelst viel. aber ich meine gut wenn du weg und
1: se mit reinrechnest... Naja,
0: das ist schon viel da bist du auf jeden fall safe da bist du safe ja das aber, ist, ist für meinen Geschmack
1: ist die Frage ob das sein muss ne in manchen, in manchen Lagen hast du nur 4 Euro Kaltmiete Da bleibt ja nichts mehr übrig <lacht> hey, ich finde ja. schon ich find's schon äh, das ist halt so das ist halt so sag mal der das wie sagt man dieser äh, Isofix. fix ne? also da, Isofix. Na, da wo die Kindersitze dran sind wo der nicht rausfliegt Ach so ja. Diese extra Halterung. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Wir sind auch durch eigentlich, ne? Ja, wir sind, ich würde aber Dash noch beantworten. Äh, Achso. Angst hinter losgeht, wenn, wenn mein erstes Objekt zulege. Dash, ja. bitte komm einfach um unseren Tagesworkshop. Das soll jetzt keine Werbung sein. Mir ist es trotzdem wichtig, dass du kommst. Da gehen wir wirklich an einem Tag alles durch: Finanzierung, Mieterhöhung, Kaufpreisaufteilung. Modernisierungsmaßnahmen, Finanzierung, Standortanalyse und ganz ehrlich, schau dir das Feedback an auf unserer Seite. Ich glaube, wir haben da jetzt 350 Bewertungen drauf, was die Leute sagen. Ähm, mach ja, einmal den du, Tag dann, und dann, dann, dann glaube dann
0: ich. Du, ob du, ob ob du da, danach kannst du beurteilen, ist es was oder ist es nicht?
1: Ja und vor allen Dingen kommen ja auch Leute aus der Immobilienbranche, zum Beispiel Makler, Architekten. Jetzt hatten wir gerade einen Steuerberater den da, Steu
0: den Steuerexperten ja, im Immobilienbereich. Genau. Also da ja Was will der eigentlich? Hier? Das ist übelst krass. Der, kommt übelst als, krass. Der, der
1: fängt jetzt bei uns im Accelerator-Programm ja, an. Geil. Das ist übelst nice, also als, als, äh, als äh, Speaker Coach. und Coach, äh, weil der, der sich hier übelst hart spezialisiert hat, aber die kommen selbst zu uns, weil wir halt diese Investorensicht einmal dieses Rundum-Paket äh, bieten und deswegen, ach siehst du, Sebastian sagt hier schon top, hier, alles alle hier waren schon da, hier, ne? Ja, du kommst du aus der Schweiz direkt äh, nach München, München das ist war doch kein Problem. Gerade, ne?
0: Ich weiß nicht, was das nächste Mal München ist. München, ist, München ja. bietet sich an. Dann. Oder
1: Hamburg, ich glaube, es gibt gute, gute ähm, Gute Flugverbindung, Hamburg-Schweiz ist auch gut. Ich meine, und da fliegst, dann du, das Hamburg, dann. Ja, dann fliegst ja. du am 6.10. nach Hamburg und dann ist gut
0: gut.
1: Ja. Achso, Max war auch schon da. Die Leute, ihr wart alle schon auf dem Tageswörter. Wir können gar keine Werbung mehr machen hier bei unserer Stammkundschaft. Ja. Habt ihr als Vermieter auch Vermieterrechtsschutzversicherung? Ja, natürlich. Ich bin da ein super Fan von, obwohl man sagen muss, die Streitwerte sind relativ gering. Ne? Also wenn der da mal eine Kaution oder eine Miete nicht zahlt, dann, äh, wenn man sich dann, oder eine Mieterhöhung, wenn man sich vor Gericht kloppt, dann kriegt man meistens, wenn man selbst verliert, mal eine Rechnung von 300 Euro oder so. Manchmal 400 Euro. Das kann richtig teuer werden. Den Fall hatten wir dann auch gerade gehabt äh, bei den Mietnormalen, weil da waren dann auf einmal 10.000 Euro ausstehend. Und dann kann man froh sein, wenn man so ein Ding hat, dass wenigstens die 3.000 Euro Anwaltsgebühren halt abgedeckt werden. Da habe ich zwei Empfehlungen im äh, Vermieterrechtsschutzbereich. Äh, das ist einmal die ARAG oder die DEURAG. Die DEURAG ist quasi äh, nochmal ein bisschen abgespeckter, dafür kostet sie aber auch nur, glaube ich, 119 Euro im Jahr für eine Wohnung. Ähm, aber das ist jetzt hier ohne Gewehr. Und äh, die Arak 148, auch das ist ohne Gewehr, das müsste man jetzt nochmal individuell berechnen, äh, abhängig vom Objekt. Da sind aber allerdings meines Wissens, und das ist auch ohne Gewehr, ähm, Eigentümerstreitigkeiten in der WG mit abgedeckt, was bei der DEURAG, und das ist auch ohne Gewehr, aber und. schon gutes Wissen aus meiner Sicht, ähm, nicht mit abgedeckt ist. Ne? Gut. Okay. Dash, wir sehen uns dann also in Hamburg. Ähm, oder oder, oder in München. Das wird auf jeden Fall cool. Ja. Okay. Dann haben es geschafft wurde. Leute, es tut uns leid, dass wir technische Probleme haben. Ich möchte jetzt mich nochmal bei euch entschuldigen. Ich freue mich, dass ihr trotzdem alle so zahlreich hier mit Gas gegeben habt. Mega geil. Und wir sehen uns das nächste Mal dann Anfang September. Dann sind die Probleme alle behoben und ihr kriegt ein richtig geiles Video nochmal. Ähm, vorher schon genau wo wir uns auf diese fünf äh, auf diese einkaufsvorteile auf diese profite konzentrieren und mhm. das mal zeigen wie wir das machen und dann werden wir das schön im september im youtube live aus und dann wissen wir auch wieder mehr zur bundestagswahl weil das haben wir auch noch nicht erledigt das haben
0: wir noch nicht äh, final geklärt da sind wir euch auch noch die äh, die debatte schuldig aber ähm, da müssen wir müssen schauen ich meine wenn wir das video gedreht haben dann haben wir ein bisschen zeit dann ist ja viel viel erklärt schon Vielleicht machen wir auch ein äh, YouTube Live XXL. Wir können ja auch, wir können ja auch äh, den Smalltalk ein bisschen eindampfen auf 15 Minuten und dann machen wir einfach äh, das andere hinten ran. Ja, okay. Wir auch machen.
1: Kast ja, Outlaw. Achso. Achso. Ja, schönen Abend euch. Ja, ähm, macht's gut. Wir, freuen euch, äh, wir, wir freuen, freuen euch. Wir freuen euch. Wir freuen uns, euch dann in ja. guter September, zu so. wiederzusehen. Bis dahin, gute Zeit, gute Deals. Macht's gut. Gute, gute Nacht.